0: は
1: い、皆さん、こんばんは。クリームノイズケーキポッドキャストです。はい、ザ・グッドアースト、コテです,す。よろしくお願いします。はい、1週間経ちまして。はい、いやー、なんかあれでしたね。なんかこう、ニュースの話題を上げてると、結局1週間後にどうなってるのかっていうのが結構違うから。うん。気づけば、ウィル・スミスはアカデミー賞のアカデミーを辞めちゃったし。ああ、そうですね。はい。だからなんか本当に、時事ネタって難しいなって、こういう時は感じるんだけど。まあ、特に最近ね、早いですからね、その展開がね。ちょちょね、消費が早いじゃん。そうそうそう。なんだっけ俺だからなんだっけラジオであの伊集院光が言ってるのを思い出してる。うん。うなんか確か、文春の発売って確か水曜日かなんだねああ、でしたっけ水曜日か木曜日ぐらいで、うん、おぎやはぎが一番いいと。<笑>おお。一番時事ネタ喋れるじゃん、みたいな。出たてだから、みたいな。ああ、とか、曜日曜日的に、<笑>あのジャンクの曜日としてね。じ木曜日がおぎやぎ。おぎやぎはまず、メガネ液いじるよね。はいはい。で、金曜日、バナナマもいじるよ、ねういう。はいはい。で、土曜日、入れ方があって。で、日曜日の昼に爆笑問題がいじって、自分のところに回ってくる。そっか、月曜日もね。<笑>あれれあ、そう、そういう流れもあったもう、お前のガム、味ねえよっていう<笑>。はまりすぎちゃって、味がねえよって話を、なんかにしてて。ハードルも上がりますね、なんかね。<笑>いや、まあ、そうだな、そういうもんだよなっていうのを改めて思うああ、なるほど。だからやっぱりだから、ニュースとかってやっぱ生放送が大事だっていうのは、多分そこでさ、俺たちの方が多分これ、この日にとって、多分4日後とかには、うん、収録して。まあ、まあ、基本的にそうですね。はいそうだとさ、もう、なんだろう、うそのニュース終わってたりするわけ。<笑>そうですね、場合によってはね。話して,てねテーラーの話でグラミーどうなるのかなと言ったけど、俺たちがあげる火曜日の前の月曜日にもうグラミー終わってるから、うん、実はそうそうそう。だからなるべく、ね、ニュースをその取り上げる時点でも、そのまだ未定とかどうなるか分かってないっていうのはなるべくね言わないようにしてるけど、それでもやっぱ。まあでもそれはねもうニュースを取り上げる時点でも無理っちゃ無理だから諦め理と無理でね。<笑>確かにね。<笑>そういうのもあるようになって。まあ、そしてまあ、本当に戦争が終わらない感じだし、い
0: わゆる虐殺
1: が起こってるっていうのをデータで見ると本当に嫌になっちゃうなって感じ。これはもう、てかもうだから要は国際法違反ですよね、あれ確実に、ね。確実にそうだし、ていうか戦争違反だし、ていうかもう要は、本来要は一般市民を殺すこと自体がダメだから、うん、要は全部捕虜にしなきゃいけないから、本来のですね。それをまあ意図的にやっちゃっことですね、別にというか。まあでもこれもさ、なんだろう、日本の政治でもよく見てさ、うん、俺は言ってないみたいな話になってるさ。命令は出してないみたいな。命令は出してないのだみたいなてさ。<笑>じゃあお前らに罪はねえのかって話でさ。ねえ、だって管理はしてるわけか、うんねえ、責任はしてるわけだ、ね、だ,だからこれって本当に日本でよくあるさ。なんか上司が部下の尻尾切りでよく使うやつっていうかさ、うんでああ、まあそうですね、はい。別に僕は指示してないんで、別に俺は殺せとは言ってないみたいな話です。うん。うわ、すげえな、人気なき戦い2な話をこ、こでもやってるよ、みたいなさ。お前ほ、本当に言ってないのかどうかわかんないけど、確かにな。いや、でもさ、こういうことさ、だからよく言うけど、本当は言ってもいいかもしれないけど、そういうことは日頃から言ってるってことなんだよ。うん、こいつがいなくなったら楽だな、とかさ。あ、なんとなくほのめかすみたいな。なんとなくほのめかして、<笑>いわゆる優秀な部下っていうのはそこを察するから。そう、ああ、そうそこそこ。っていうことになるんでね、そういうのも含めてだし、だから本当になんだろうな、なんかニュース見てるとさ、なんかへこむみたいなのが、うん、最近本当に多くて。いやもうそうっすよね、もう、ここ何年か。そう、ね、まあコロナ禍もそうだけど、まあ今回のことも、ねうん、あのはね、虐殺のニュースとか見てるとさ、いわゆるそのフェイクだって言ってるわけじゃん、ロシアは、ねうん。じゃあ、フェイクなのかなと思って確かめに行くことになるわけよ、自分で、俺はさ。何か,、はい、かじゃあ確かめに行くかと思って言語いわゆる元の言語のやつが見に行くわけよ、はい、そうするとそういう映像がめちゃくちゃ上がってるわけやっぱりっていうのを見ちゃうからやっぱなかなか気持ちとして食らうよねやっぱりんでかも,も,もその原文とかじゃないけどなんかこうやっぱししし死体が転がってるようなそうだからその原もでいうかしもしのしものものもしもしもしもしもしもしもあもしもしもしそしうしうしもしもしもしかうもしもしもしもしもしもしもしもかもしてしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもてるしもしもしもしもーンしも、うん、<笑>なもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしるしもしもしもしもしもしもしもてもしもしも普通にあるしっていうので、結構なんかやんになっちゃうなっていう。本当にじゃあ、戦闘の意思がない人もいっちゃってるんです確実に。もう完全に巻き込まれちゃってるね。だからその病院が爆破されるとかも残ってるし、あ
0: あ、そうで
1: すね。よくも悪くも、そのベトナム戦争以降っていうのはさ、ベトナム戦争でやっぱ衝撃的だったのは、いわゆる現地にテレビカメラと記者が入ってることで、いわゆるリアルタイムで1日これぐらい人が死んでて、こういうひどいことが起きてますよっていうのがリアルタイムで発信されるようになって、うん、やっぱ戦争ってよくないよねって空気が非常に広がってそのヒッピームーブメントが絡まってベトナム反戦運動とかになっていくんだけど、うん、やっぱそういうものに近くてやっぱ今っても全部出るじゃん、うん、何やってるでもまあそうですねもうで何やってるか出るにもかかわらず国とかってさ「いややってないっす」みたいなるわけよだ、うん、からそのロ,ロシアの国民はその映像入ってこないんだから、ね、いや、見てる人いると思うけどね、うん。でも、ロシア国民のテレビ放送では入ってこない。入ってこない。あ、まあ、そうか。だってロシアはフェイクニュースだって言ってるから。ああ、なるほどね。要はフェイクニュースだって言われたらさ、国民は侵入しかないわけじゃん、あれ言っちゃえばうのね、うん。だから、結局見ても、あまあ、どうせうそそうみたいになるわけ。この向こう側がやってることだってくるねで。そして、あれじゃん、中国はさ、アメリカに当てこすりしたい差が強すぎて、うん、中国もフェイクニュースだっていうニュースを流してるから。あだからもう何だろうなその事実と虚構みたいなものが本当にごっちゃになっちゃってて、うん、今まではその映像で出れば本当にひどいなっていうのはもう全世界共通の認識だったけど、うん、結局その国の思惑が加わることによってああこれは嘘ですよはいこれは本当ですよっていうの分かれちゃうってことが分かったからなんかよりグロテスクなんだよね言うたら、うん、いいや目の前でシンデリアンって言ってもい,いや嘘ですよって言ったら終わりなんだまあ、実際確かにそ,のそれっぽい映像も多分技術的には作れちゃったりするんですよね。全然できるから、うん。だけどその中でどんどんデータでさ、うん、さっき言った衛星写真をどんどん遡っててもずっと道端に死体があると。あ、まあ。三ヶ月前からずっと会ったぞみたいな話になってくると話が変わってきてやっぱりそんとじゃんってなるわけで。うんうん、でも結局やっぱ検証なんだよね大事なことっていうのは。まあそうですね、はい。何かがありました、こういうことが起きましたじゃあそれを逆戻って検証しましょうっていうのが大事なわけで。うん、だから本当にここ何週か行ってるさ日本のさ公文書を改ざんしてみたりとかさ、うん、あ検証できないです、ねえー、もんね議事録変えたりとかさ議事録捨てたりとかするのってさマジでそういうのを阻止する感じだから、うん、いやでもああいうのってマジでいやだから本当にそういうことでさだから結局あれなんでねそのなんだろうこれは三権分立の話でもあって結局その、うん今の政治ってすごいこう、警察権力が中に入り込んでるさ。うん。で行政のその人たちの中の顧問とかがみんな警察官僚だとすキき。ああいう安,倍安倍晋三が指名した報道官とかそういう人たちがみんな警察官僚だとすキき。うん、そうするとう,そう、うん、検察にも圧力かけるわけよ、はっきり言って。うん。だから結局、そこのパワーバランスもごっちゃになってて、今、日本って。まあ、確かにねそう。だから逮捕しそうになったのに、急に逮捕不当で釈放したりとかしべるわけ。逆に言えば、あの、逮捕のタイミングとかも自由にできたりとかもしちゃう。だからなだっけ、あの伊藤詩織さんの事件とかも。ああ、いわゆる刑事起訴。逮捕しようとしたら、警察側からストップかかって、うん、逮捕されなかった。っていうことうだから、ね、民事訴訟で訴えて、有罪にして、それが事実だってなってんのに。うん、え、じゃあ、なんで警察逮捕しなかったんですかねみたいな話になってる、今。それでなんか、その。刑事事件に上が,上がるっていうか、なんていうか、そのことはないですか一回もう。いや、だから一回やめちゃってるから。そこはないのか。検察が間違えましたら、ごめんなさい、をしない限りない。ないじゃあ認めないから、ああ、そういうことか。ええー。ってなっちゃうから。っていうふうに、日本も今、めちゃくちゃその、なんだろう、バランスが悪くなってんだよね、結局、その三権分立のさ。で、結局、それも、なんだろうな、メンツが大事だったりするわけよ。間違いを認めたくないとか。まあ、まあね、はいはい、の昔聞きまだ昔、ね、聞こえてすけど、かからこう。<咳>あのいわゆる、間違いを認めないために何個嘘つかなきゃいけないかみたいなな、うんだけね。いや、まあそうですよね。だから、事実をねじつげるわけですから。1個の嘘をつくために10個ぐらい小さい嘘つくみたいな話はよく言うじ、ん、ゃ、うんうん。はいはいはいはい。まさにそれが今、国レベルで起きてるのれ要はだです。違う事実を作り上げなきゃいけないわけですからね。結局やっぱりそのなんだろうなその戦争で言えばその西側諸国と東側みたいな話を結局今もしてるわけで、うん、まあなんだろうな言うたらネオ冷戦みたいな話今なってるよねこれなんか結構あんまりなんか勢力図っていうかその関係性は蓋を開けてみたらあんま変わってなかったんだなっていういや結局やっぱグローバリズムっていうのはそういうことですよやっぱいろんな国に依存していくわけで、うん、でなおかつやっぱりエネルギー問題だよね結局ねやっぱエネルギーとかを輸入に頼ってるところはさ、文句言えないわけよ、はっきり言って。はい、じゃあ止めます。はい、原油止めます。ガス止めますって言われたらさ。それでもう、わーっと上がってるわけ、ね、生活ができないですからね。そう。ってなっちゃうから、結局そうするとさ、文句言えなくなっちゃうけどうん。そう。文句言えない状況はやばいから。もう握られてるわけですよ、ね、そう。だから、今の日本の円安の状況とかもそうだし。結局原油が上がってくる状況もそういうことだから。ね、そうですね。要は、結局さ、それは国の国家間交渉でさ、結局、向こうのいいねを飲まなきゃいけなくなるわけ、うん。うん、いやー、確かにね、うん。っていうふうになるから、いや、何にもいいことないよなって正直見ててと思うんだけど確かに思う、まあ。政治の一部に握られてるのは同じですもんね。ねそういうエネルギーとか。うん、だからなんだろう握られてるってこと。なんだろう多国間干渉は良くないとか言ってるけど、めちゃくちゃ入ってきてるやんっていうさ。<笑>う
0: <ーん><笑>
1: めちゃくちゃ思い影響してるやんって、日本とかまさにアメリカの状況とかだめそうだしうん。ね、アメリカの大統領が変わったら状況が変わっちゃうわけだかど、基本的に日本っていうのは。いや、確かにね。うん、だからね、本当になんだろうな、よりなんかグロテスクだなと思っちゃうんだけど、そのどうしようもなさ。自分たちの無力さをすげえ感じるっていうかさ。いわゆるその一国民の。うん私まあ、でも日本に限って言えば、日本ってやっぱ国際的にあんまり主導権みたいなのはないんだなっていう思いますよね。と、ね、いうか、結局やっぱり交渉してこなかったからね、ちゃんとね。うんうん、だって北方領土帰ってくんじゃねえかなと思って、ロシアにすげえ金渡してたらそうそうそうそう結局帰ってこないって感じだからね、前の話で。なんかそ,そ,こ,そこの問題こういう,なんだろう爪の甘さみたいなのがあったわけだから。で、これも結局、検証しないんだよ。だから、まあ、北方領土、そうだから、言うたらその。うん。すごい当事者というかこ,こっももまだ。いやそうかのそう。今もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもかもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもかもしもしもしもしもしもしもしもめもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしなしもしもしもしもしもか。こしもしもしもしもしもんもしうしもしもしもしもしもしもうもしもししもしもしもしもしもしもしもしも結局そういう話になってきちゃうから、まあそう。そんな感じなんですよね。だから本当に何だろう、いろいろ見ててさ、うん。いやー、へこむなーって。<笑>ま,あまあまあ、単純にね、映像でなかなかそうに見ちゃう。うん、なかなかへこむなーっての改めて思うし、うん。いやー、でもみんな行ったけども行かないしな、っ,ってクリックしちゃうんだけど。<笑>うん、あまあまあ、確かにねそう。そういうもんなんでね。はい、じゃあそんな感じで今週もニュースに行きましょうか「フジロックフェスティバル2022第1弾ラインナップを発表と
0: 」
1: うん「フジロックフェスティバルは、えー、第1弾のラインナップとして全50組のアーティストが発表されていると」うん「と開催にあたってフジロックフェスティバル事務局は2020年の延期から2021年の特別なフジロックを得て今年はいつものフジロックを目指して皆さんと共に新たなフェーズに挑戦します」と述べているそうですはいはいこのまあ、でか、なんだっけ、あの入国拒否も解除されるみたいだから、そうですね、だから結構海外勢の人、うん、入ってるよね。だからまあ、うん、その、なんだ、隔離がどうなるかっていう問題はあるだろうけど、うん、一応そこも含めて多分 OK が出てるアーティストなんじゃないかなと思うんだけどね、さまざま結構今年からはなんかフェス戻ってきたなって感じしますよね。ちょっと去年はまだなんかこう
0: 。うんな
1: なでも、戻ってきてるとは実は言えなくて新しくはなってるんじゃないかなと思う。前の規模ではないしね。まあまあまあ、そうか。うん、だからよくうその取り戻すとか言うけど、取り戻せはしないよできないのか、かこうこっからまた2、3年経ったらとかでもないんですかね。もうねいやー、だから本当にだからさっき言ったみたいにさ、円安がこれ以上進むと多分来ない。ああ、そっか、そっか、視線量も。ギャラも払えないからギャラが払いない。取れだてでた分払ってるから。ああ、そうか、そういうも題も入れる。お前も話した、円高の年にはラインナップが意味ではありません。まさにでもそういうことだからそうかそうかそう、ギャラが払えなくなって多分数が減ると思う。ああ。だから、それこそ最近多かったその洋楽格差みたいな、うんうん。向こうだとスタジアムでやるけど、こっちだと武道館ぐらいが限界があもう来ないよ。<笑>多分まあそうなっちゃいますよね、確かに。あと、だから単独がなくなってるっていうのはまさにそういうことだよ、うん。単独じゃ採算取れないってことなんだ確かに、なんか単独の来日減ってますもんね、多分。だから結局、フェスに出ないと採算取れなくなってるからうん。だから逆に、逆にっていうか、なんだろうな、今、単独で来るアーティストって結構やっぱインディーズでやってるアーティストだったりとか、うん、いわゆるその規模感的にちょっと小さめになってきてるアーティストが日本にちゃんと来てくれるっていうイメージだから。から。いやで昔からやってて人気もあって、今はレコード会社じゃなくて、自分たちでやっててって人たちは、今も来てくれるけど、ああはい、まあ、あれじゃん、前も話したけど、ジャスティン・ビーバーの来日公演とかさ、普通にチケット3万とかするわけよ、うんはいね。まあ、そうですね、はい、ね。普通の人じゃ買えない値段になってきてる感じるそうなんですよね。だから、若い人なんか行けないですもんね、好きでも、なかなかね。そう,だからそういうのもあるから、そう考えると、なかなかねって感じだし。まあでも単純にフジロックのラインナップを見てちょっとテンション上がったのはやっぱジャック・ホワイトがいて、しかもホールジングがいるっていうのは結構ね。で、まあ金曜日のヘッドライナーはまだ出てないから、これからなんだろうけどそうす、ね。そういうのもあってね。まあ、ジャック・ホワイトがこうやって来てくれるのは非常に嬉しい。ダ、まあ、イナーソー・ジュニアもいます、うん。まあだからなんだろうな、その前も言ったけど、フジロック頑張ってるなって感じ。うん、だそうですね<笑>まあでもホールジーとか今まさにそのアメリカでトップのアーティストだから、まあ、そうですねはいはい、はい、いわゆるジャック・ワイトみたいにもともと日本で人気があるわけじゃないアーティストだから、うん、フジロックはでも結構比較的そういうのを意図的にちゃんと選んで呼んでるなと思ってて、うん、ちゃんとケンドリ・クラマーも呼んだしあ、はいまあ、結構まあ海外で強いイメージありますよね、うん、だからフジロックは多分その今流行りのものもちゃんと入れようってのあるんだよねフジロックって気をつけないと結構夏目の大会になっちゃうからなんでかって、フジロックに来る層っていうのが今、どんどん高齢化してるから。うーん、まあ、そうですね。まあ、要は、金持ってて、ちゃんとキャンプもできて、ああいうところにアクセスできるって層がどんどん減ってるから、はっきりと若いと、うん、は,いはいはい。なると、音楽の流行りも40代がメインになるわけよ。なるほど、なるほどで。はっきり言って、じゃあ、ホールジーは今40代で流行ってるから、そうでもないから。確かにね、まあ、どうしようもね。そうそうホールジーに関してはそのナインチネイルズが今回のアルバムをプロデュースしてて、まあうん、トレンド・レズナーアティカス・ロスでクリエイテされてるんだけど、うん
0: 、
1: でもこれはね結構ねホールジー本国のライブでもそうなんだけど、うん、あんまり受けてないっていうのがあって正直。うん、ああそうなんですか。あーまあ、ホールジーってまだまだポップスの人だから、うん、だってなんなら Z とかの曲のフューチャリングとかを、まあ、そ,そうですね。だから、客層としてはさ、みんなで写真撮って歌いたいみたいなそうなきだけ客層は。うんだけど、今回のナインチネルズと組んだ作ったアルバムって、本当にナインチネルズの曲をホールジーが歌ってる感じだから、あそうかそどっち、ね、かっていうとこう、こモッシュピットとかが起こると普通なんじゃないかなみたいな曲なんうけ、うん、う,うん。だけど、客はそういう客じゃないから。うん、まあ、確かにね。だから、そうするとちょっとなんか、盛り下がるっていうか、なんか、おかみたいな。まあ、ちょっと雰囲気が違うなってなっちゃう雰囲気が違うなって感じになってるっていう映像を俺は YouTube で見てて思った。うん、YouTube で何本か見てて、なんかめっちゃ盛り上がってねえなみたいな。<笑><笑>だから、なんだろう、その、ビリー・アイリッシュみたいな、その自分たちでずっと作り続けたイメージの中でライブやってるっていうか、うん、今回はやっぱプロデューサーごとで全然毛色が変わるアルバムだったから、うん、確かに確かに客の受け入れ具合もちょっと違うかなとは普通に思ったかなあうんだから,だから、うん、なんかこうテイラー・スウィフトみたいにこう最初から曲の幅いろ、まあ、カントリーを中、まあ、メインとしつつもいろいろ取り入れてって感じでも作じゃういやだから結局ホールジーに関しては今回すごいコンセプトアルバムっていうイメージで作ってるからうん、あそうそうだから結局逆に言うとさコンセプトがなくなってるん,んだよアルバムにはっきり言って。では曲のラインナップが豊富でバラエティ豊かっていうのは実は食べ放題パックみたいなのと一緒でそ、うん、そうそう最近そうなってますよねねだから全くいわゆるそのなんだろうコンセプトみたいなのとはっきり言うとコース料理みたいなもんだから、うん、でも俺はずっと肉が食いたいみたいな人もいるわけじゃないやっぱり客としては、うんはい。っていう人に関しては多分物足らないんだよ。あなるほどでその世界観が好きじゃなきゃ見に来ないじゃん逆に確かに真ん中要はすごい色が濃いわけだもんねそうってなっちゃうとやっぱりその受けるツアー受けないツアーが出てくるのはしょうがないかなと思うしうんだからやっぱりどのライブ見ててもやっぱりニューアルバムから全曲やってりは今しないもんねさすがにあうん、やっぱり45曲ぐらいしかやらないもんセットリストの中で例えば25曲ぐらいあったらやっぱ5分の1ぐらいしかニューアルバムからやらないもん,ん、うん、どこにあるっまたヒット曲って感じそうヒット曲で絡めるっていうでバンドだとなおかつその中でやり慣れてる曲もあるから、うん、その中で押してくる曲はあるだろうけど逆に言うと歌手の人とかさ減らす人がソロアーティストみたいになるとさその中でまたバンド組んで組まなきゃいけないからそう,そ,うかそ,うそういうやり方も多分あるんだろうなって感じだしでまあ、ホールジーに関しては今回のツアーネーズを見てると完全に今回のアルバムのコンセプトを復習して、うん、その中で今回バンドも組んで演奏してるって感じだからうんだから今回の,そのフジロックに来るセットはナインチネイルズのが作ったアルバムの中で来そうだからちょっと俺はそれは見たいなと思うんだけど、えー、あの結構フ,フェスだとそれこそねあのヒット曲やりそうだけどまあでもあれだからさ海外はさフェスも含めてツアーだから。うん、ああ、ツアーのさ、世界を回ってるから。うん、ああ、そうかそうか,か、その中でフェスも入ってるって感じなん。そう、だかツアーのセットって実は変わらないんで、フェスだろうが何だろうが。ずーっと同じステージセットの中で世界中もあるから。ああ、そうかそう、そういう感じやん。だかずーっと同じ演目で回る感じだから、そのアルバムのツアーだったらずっとそのアルバムのコンセプト、うん、ああ。<笑>わざわざフェスになっていきなり演目開催しないから、本来。まあそ、あそ,っかそっかそっか。だって考えてよ、一一回二十五曲とかでさ、セットリストさせたら何曲覚えんのよってじゃん、まあ確。確かにね、うん。だから、ローリングストーンズとか逆に異常でさ、あん人でフェス出ないけど、うん、なんか百曲近く練習させられるみたいな話になるんで。ああ。っ考えるとやっぱり現実的じゃないじゃん。まあそうですね、はい。だからまあそういうことなんだろうなって感じだし。まあでも本当にね、あの日本は本当に腹立つなって思うのがさ、なんか、ワクチンパスポート持ってると旅行安くなるイベントのことをワクワクイベントって呼ぶんですけど、<笑>はい、馬鹿にしてんのかい,<笑><笑><笑>いやなんか、その、なんかね<笑>んか、おやギャグもいいとこじゃん。<笑>いそうな,んかもうなんか、おっさんが作ったんだろうなっていう感じが、そのか<笑>、ね、オンスねえなっていうかさ、そうそうそう。もう本当いい加減にしてくるって感じで、いや、なんか結構、ワクチン陰謀論みたいな、はいはい人、人をバカにする感じで、なんらワクワクするものみたいな、なんか隠語みたいなんで、うん、なんかこう、ちょこちょこ使われても知るぐらいだから、それをなんか。いや、だから本当にそれを大まじで使ってる人がいるってことでちょっと俺はショックを受けたんだけど、うん。いや、いい加減にしてくれってなっちゃうね、逆に。まあ、そもそも強ト自体がっていうのもありますけどね。まあだからそこも微妙だしね、まあだから本当に、これからだから本当に夏フェス全盛っていうかさ、これから盛りになってって、今、いろんな海外フェスもラインナップ出てるんだけど、だからあの先週話したフーファイターズどうなるのかなと思ってたんだけど、2つのフェスかな、アメリカのフェス2つぐらいが、ナインチネイルズがヘッドライナー変わるって形で
0: 、
1: 一応やる感じにはなってるみたい。だから結局、やっぱり1回、一回やっぱりリセットっていうか、立ち戻る感じになるっていうのは、フーファイターズは声明を出してて。うんうんまあ、なかなか、ね、今年はもうやらないだろうなって感じにはなってあ、うんそうで。それで代わりにそのナイチェールズがフェス出るよって感じになってるし、うんまあ、ジャック・ホワイトに関してはね、今日ちょうど収録してる日にアルバムが出てるんで、うんあうん、ニューアルバム出てて、しかも2枚同時 ?2 枚同時じゃないのか、結局、ずらして出すんだけどね。うん、あのこれジャック・ホワイトがさ、声明を出しててさ、うん
0: 、
1: レコード工事やってんじゃん、あの人。ユニバーサルとかに対してメッセージを出してて、うん、お,お前ら自分でレコード会社作れって言ってるレコード工場自分たちで建てろ、またって言ってる、えー、今これどういうことが起きてるかっていうと、レコードの売り上げが上がってるわけ、うん、アメリカって。あ、はい、なんか続きでございます、ね。で、上がってきた結果どうなってるかっていうと、うん、今、インディーズでレコードプレスしようと思うと2年待ちだったりするああ、工場が少ないかな。そうで、メジャーの方がすげえ金払ってやってくるから
0: 、
1: それが優先されちゃって、インディーズのアーティストのプレスが全然ついてないのはははは。っていう問題が起きてて、いわゆるアデルのアルバムがすげえ今度発売されるんで、プレス組むって言うんだけど、うん、それのせいで半年伸びるって言われてるわけ、制作過程が。あだから今回、ジャック・ワイトも2枚同時に出したかったけど、2枚同時で動かすとプレスが間に合わないから、だからずらすっていう形に今回してて。あ結局、製造業が死んじゃってるんだよね、アメリカははっきり言って。そうなんだ、ね。だから、要は、自分たちでもプレスできなくなってるんだよ、レコード会社って。は要は、全部外注しちゃってるわけ。CD を作ったりとか、レコードプレスしたいってこと。まあ、そうそううことだから、お前ら自分でちゃんと持ってよって話をこう若干出してて
0: 。
1: そしたら、は要は雇用が生まれるから、そこで。まあ、そ確かにね,そうそうね。っていうふうになってて。だから本当によく思うその、安いものが出るってことはどっかで安く働かされてる人がいるってことと一緒で、うん、自分たちでプレス工場を持たなくなるってことはどっかのプレス工場に幸せがいってるわけ、まあ、まあまあ全部外注外注で。そう,そういうふうになってて、そういうふうになっちゃってるから、今、アメリカの,そのレコードプレスっていうのは全然追いついてなくて、自、う、費、んうん、出版とか自費発売しようとしてる人たちは本当に何年も待たなきゃいけない状況になってて。へー
0: これはもう本当
1: に有識しき事態というか,、まあ、だかまだこのレコードが売れ続けるのが何でも続くっていうなんか保証とかがあったら多分やんだかもしれないですけどね、なかなかね。いやだからそういうこと言ってたらダメだよってことなんだよね、逆に言うと。んーーまあね、うんないわゆるこれからも安定して稼げるんなら立てますよみたいなことをメジャーが言ってる時点でもう超うがった見方なんだけど。そうか、でものそのななんかね、やっぱビジネス優先寄りになってきちゃってる。まあだから本当にいい加減にしろって感じで、お前らがリスク取れよって感じだうん。いや、メジャーが一切リスク取らなくなったわけじゃんマナージャーマーケティングもしないっていう。プロモーションもしないし、うん、マネジメントもしないから、お前らでやってくれみたいになったわけんそうなんよね。で、レコードの流通だけ俺たちがやるからみたいになったけど
0: 、いや、お前らも損
1: 取れよって話だからそ。そう、なんか本当になんかあの手数料だけ取るべきじゃないんだけど。まあ、プラットフォームビジネスだけじゃなくなって。いや、それは確実にいいことじゃないでしょうって感じだし。そうそうそう。そうだから本当にね、これもだから、なんだろう、俺あのマルクスの資本論とかを読んでてさ、本当にあんな前から同じこと言われてんだったら、本当に人間のダメだなと思ったりするんだけど。うんーはい、ずっと言われてきたことじゃん、これって資本主義の問題としてっていうのが、より明確に今出てて、格差社会半端ないみたいなことになってるから。そう、し野にも、そんなんか、あのー、このままいくとやばいですよ、みたいな、声かかる。うん、てか、完全にその、富っていうもの自体が、自分たちの豊かさとは関係ないものに価値が出てきて、みたいな感じになって。うん。ああ、ははいわゆる価値っていうのは何に価値があるかみたいな例えば、ハサミだったら、ハサミは物を切ることに価値があるけど、もともと。まあ、早いますね。だけど、今の社会ってさ、このハサミで切ると、髪の毛がきれいになるとか。このハサミで言うと切れ味が綺麗ですみたいな、要は付加価値が入った価値だけ。シュプ,プリームのロゴが入ってますよみたいな。ああ、まあそうだね。っていうふうな方がでかくなってる。ってなると、ただ単に100円のもののときに100円のものをすればよかったのが、それがもうそうじゃなくなってる、うんっていうこと。っていうのがもうその時点で書かれてるわけ。そうかそうかそうか。っていうのがもう本当になんか予測的に今こうなってますよねみたいな。まあまさにね、確かに。だから本当にあの靴職人が一人一人靴を1個作ってたのが人間を5、うん、5, 6人並べてベルトコンベア化して靴を倍のスピードで作れるようになったけど靴の価値としては実は下がってるっていう。うん、ああまあ確かにね。価値だけで値段を上げてるっていう。みたいな話だったりするからそこは本当に嫌になるなと思って。それも読んでてへこんだんだけど。うん、<笑><笑>ああって感じだしね。そうなんだ。確かにね。まあ、だとなんだ最近のニュースで嫌になるなとか、イーロン・マスクがツイッターの株を買ったみたいな。あ、まあ、なんか 9% ぐらい買ったって。買って、なんだっけ、僕は自由表現の自由の騎士だみたいに言ってんだけど、うん、お前さ、テスラがしくじった時とかに金渡して黙ってるとかやってた人じゃんみたいな。<笑><笑>お前何言ってんだよみたいな感じなんだね、こっちから。喉から知ってるから<笑>あ。お前絶対性質じゃないし。俺、うんね、的にはあのイーロン・マスクの存在っていうのははっきり言ってトランプの金持ってる若いやつなんだから。ああ。<笑>いわゆるめちゃくちゃ俺様大好きな人だから。まあ、そう、まあ、ワンマン感は確かにすごいですよね、うん。で、しかも別に人に優しくないし、イーロン・マスクは全然。<笑>うんいやなんか考えるといあの,あの俺が一番働いてんだから、うん、お前らもクイーナ的な感じの人ですよね。いや、ほ、ね、んとだ。はっきり言ってクズだよ。<笑>今流行りのクズだよ。<笑>今まさに世界中で流行っているクズのタイプの人超自己責任のみたいな人だから。でもそんな感じですよね、確かにね。だから本当にね、イーロン・マスクに関してはね、なんかまあ、なんだろうな、いろんな反省が描かれてたりするんだけど、これをだから映画化したら絶対嫌な話になるなって感じなんだっけど、一応、アイアンマンとかのモデルなんですもんね。今のアイアンマンのモデルだって言うて。まあ、だそういう人がさ、だからツイッターの株を買ってコントロールし出したら絶対お前コントロールすんだろっていうさ、うん、なんかその、うん、いわゆるなんつうの、よく言うシャドー版的なさ、うん、自分の良くない評判みたいなのは非表示にしちゃおうぜみたいな、うんとかまあねはい。っていうことをするタイプの人だから、うん、そういう人が、ね、ツイッターみたいな SNS を買っちゃうっていうのは結構やばいなって思ってますね、やっぱり。ままあ、まあバリバリ宣伝もできちゃいましたねいいろ。だからその全部ボットにして宣伝できるからそうそうそうで。都合の悪いのとか、表示、まあそういう機能がないけども、まあ,、ね、あんまりさせないとか。いていうのがあるからね、それもなんか含めてなんかうわ嫌な気分だなっていうね、<笑>嫌な話しかないなって思ったりします。まあ、やっぱ資本主義の限界が、ね、世界の中も,いやもう本当に、ね、パッチンパッチになってきちゃってる気がする。まあだからアメリカだとね、若い人はどっちかというと社会主義的な発想、いわゆるまあバーニー・サンダースがこうやってるような、うんはい、いわゆる再分配的な話になってるんだけど、結局やっぱりその、なんだ、資本論でも描かれる、その結局、俺たち働かなきゃ食っていけないじゃんっていうのがやっぱり一番問題だって、うん。要は働かなくても判断できないんだよ、要は。要は、とにかく生きるためには働くしかなくて、それはもう仕事なんて選んでなんないって状態がそうそうそう、そうなんだよね。はい、でもそれが続くと、はっきり言ってクソみたいな仕事をやらなきゃいけないけど、はっきり言ってブルシットジョブになるわけよ、どっちかって,言って。そうなんですよ。別にその人数が増えれば増えるほど、あの、まあ、買いたたかれるっていうかなっていうか。そ,うそして、あれじゃん、その、まあ、この後、映画の話も出てくる、うん、でも生活できないじゃん。でもお前が選んだんじゃん、この仕事とか言われて。うん。まあ、だから本当に、あの、<笑>具体的な言葉で出てくる、自負と恐怖と責任感で俺たちは殺されているていまあそうですよね、人間の歯車化が行われているって、まあ、書いてあるんだけど、わーすごいな、2021世紀、2022年でも本当に同じこと起きてて、うん、そしてよりそれがえぐくなっとるやんっていうのを思うから、そうなんですよね、確かに。だから本当にね、あの何度も言いますよあの、本とか映画とかいっぱい見て、いっぱい読んだほうがいいですよ、やっぱり。勉強になりますよ、やっぱり。で本当なんなかやっぱ自分の意思じゃないことの選択で生きてますよね、なんかいや、というか結局、自分の選択する権利がないんだよね、実は。だからやっぱなんか好きなこととかあるのってすげえ大事だなっていう、本当に。いや、本当にね、抜け殻のように生きてるよ、みんなやっぱり。なんかわかんないけど、先の仕事の話もそうだし、なんかデータもサデッションされてとか。<笑>だからまあよく言うんだけど、その YouTube とかっていうのは、お前らはじゃあ何を売ってるかってことなんだよね。うん
0: 、
1: 要は、自分たちは無料で使ってると思ってるじゃん
0: 。
1: 逆に言うと、ん、ビッグデータが取られてるから、はっきり言ってさ、先回りされるわけよ。だから自分が好きになったものすら実は先回りされてるんじゃねえかっていう疑惑があって。ああ、まあまあ、でもそれはありますよね。でも確かに。うん、要は全部サジェッションサイト、オススメされた中から好きなものを選んでるから。実は全部グーグルのデータの中にいて、うん、で結局自分が買うもの、はいはい、みたいなものも結局そういうものばっかになってるしだからやっぱり電車の広告の増えてるのは脱毛やら美白やらみたいになってるわけじああそうですねえ、うん、それって本当に必要なのみたいな話じなもうはいはい要は見た目を美しくすることって本当に必要かみたいなまあおおお男も脱毛する時代ですとかねそうなならマナーですみたいな、なんかそういうこう誰が決めたのみたいな話ですようん。まあね、その人はビジネスマナーとかテーブルマナーとか全部後付けだろって思ってた、ね。あれ,れ、めんどくさいっすよね。か<笑>そのビジネスメールとかね。ゲールの大きい方か全然わかんないから、全然普通に送っちゃった後で怒られるてあるけど。あんなのマジで時間無駄です。<笑>あああちょっとテーマが変わってましたけど。知らんかな違うんかなたまにる,、ね、ううるからね、だから本当に暗いニュースばかりなんですよ。だからこうやって、あの、フジロックのヘッドライナーとかを見て、うん、ああ、ちょっと俺も頑張って働こうかなってさ、そういうふになりゃいいんだろうけど、まあでもなかなかそういうチームにもならんなって時もあるし、っていうのはまあ人による、うん、うん、はい、そんな感じのニュースだったんですけども、はい、はい、じゃあ今週も映画のコーナーに行きましょう。はい。はい。うん先,先週の話したチックチック文、はいこう見てきました。でてきましたというか、まあネットフリックスではい見て、はいはいはいまあ、ちょうどねあ,のあの2日前が、うん、2日前に見たんですけど、まあ、ちょっと個人的な、うん、僕ち,ょとちょっと誕生日で、はいはいはい、でまああのまあ、お話の中だと、ね、30点前っていう。うん、でそこは僕はまあこれで31位になったんで、えー、<笑>まあ若干ずれちゃってるんですけど、えー、長い気持ちゃ。若干<笑><ゃあ>ね<笑>。でもなんか本当にまあそうそう。ところも本当にまあまああ今はも若干そうですけどやっぱこうねあい焦りみたいなのってうんあるんだなっていうかその映画の中でも描かれてましたけど。まあだから俺はまあなんだっけなまあちくちく文自体がまあそのこの主人公のジョナサン・ラーソンのまあ人生をなんだろうまあエッセイ的に歌ったミュージカルが、はいまあ、一応原作としてあって、うんまあ、まあこれはもうネタバレというか事実なんで、まあ、この『レント』を作ったそのジョナサン・ラーソンは、うん、結局『レント』を作って発表してプレビュー公演の前日に彼は亡くなっちゃう三、はいねはい、35歳でね、うん、でまあ本当にそのなんだ1月25日に亡くなって1月26日がプレビューだったみたいななんかねそこの、ね、ドラマみたいにこうな。本当運命的なんだけど。まあだからこれをその、なんだろう、リンマニエル・ミランダっていう今一番多分ね、ミュージカルで名を轟かせてる監督がいて、うん、ほうほうほうまあこれ何を作った人かって、ハミルトンを作った人ね、ブ、うん、ロドードウェイミュージカルハミルトンっていうのがあって、ハミルトンっていうそのアメリカのその建国に関わるね、その憲法を作った人としている、ハミルトンっていう、うん人がいてまあその人黒人なんだけど、うんえー、その舞台をその半世を描いた舞台を全編ラップミュージックでやるっていうのをやって、えー、それが超めちゃくちゃ今当たってて一番今チケットが取れない演目だって言われてるんだけど、えー、そのリンマニエル・ミランダがやっていて、うんまあとリンマニエル・ミランダに行ったって、まあ、今普通に自分で映画も作ってて原作とかを考えてね、うん原、うんはいはい、作というか脚本も書いてやってて、うん、それであの、まあ、イン・ザ・ハイツっていう映画が今年も、えー、と去年か、公開開催してたんだけど、それは映画なんですね。映画ね。うん、そういうのもやってて、あとまあ、ディズニー系のミュージカルのシーンでやってたりとかもするし、うんおおおおお、本当に今一番売れっ子の人が作ってるミュージカル映画なんだけどね。うんおおおおそ,うだからそれが非常に面白くてこの中で出てくる、まあ、スティーブン・ソードハイムっていう、まあ、超有名ミュージシャンというか、まあうん、超大物作曲家がいて
0: 、うん、
1: 彼が、まあ、ジョナサン・ラーソンを評価してたって話なんだね、うん、でも実はこの「レント」っていう舞台自体がさ話が実はそんなに出てこないからまあそうですね具体的には出てこないからレントってどういう話かなって話なんだけどまずは、ねうん、それ自体がまず多文化主義とまああとあれだよね依存症とかさ、うんあとまあ、ホモフォビアだよね。いわゆるその、ホモへの恐怖、はい、同性愛嫌悪みたいなところとかを描いてて、いわゆるまあ、社会問題系の舞台。ま、年代のね、はい、うん。一番トピックで。っていうふうになってて、だから要は結構なんだろうな、現代劇なんだよ、はっきり言って。うんうん、現代劇を、えっ、ー、と、もともとラボエムっていう、もともとオペラがあって、うん、それをもとに作ったのがレントなんだけど、<笑>元々そのソンドハイムって人はウエストサイドストーリーの作曲とかやってて、うん、ウエストサイドストーリーももともとロミオとジュリエットを現代ニューヨークに伝えて作るっていうやり方でやってた人で、はいはい、まだある意味、うん、なんだろう作るスタイルが実は似てる人たち、うん、の話であとまあこのリンマニュエル・ミランダ自身も監督のね、はい、あのソンドハイムにアドバイスを聞いててハミルトンを作った時に、うんえー
0: 、ソンドハ
1: イムにはちょっと大丈夫かと、これでいいのか、本当にっていう話を言われたんだけど、全、うん、曲ラップで通したって、ヒップホップで通したって話があってほうほう、そういうふうにもうこの3者つながってる感じなんだけど、<笑>そ,うそういう話になってて、まあだから、本当にこの中で描かれるのはその90年代のニューヨークっていうのが描かれて、はい、なんだろうな、ニューヨークのイメージってどう元いや、なんかまあ、ものまあ大都会で。うんめめちゃめちゃゃいろんな人種の人がいて、まあ、芸術文化の街みたいな、はいはいまあ。そういうイメージですよね。なんか華やかなイメージで。でまあ、これだから今は綺麗になっちゃってるんだけど、ニューヨークってめちゃくちゃ危ないとこなんだよ、ねうん、言ったら。ああ、そこそこ。まあそうてねこののです汚れてるんだよ80年代からて、うん、いうかまあ昔かそうなんだけどニューヨークって実は、うん、非常にこうなんだろうなダウンタウンに関してはすごい汚くてさ、うん、狭くてっていうのが結構あってそう非常になんだろうな言うたらストリートな雰囲気というのは、うんはい、はいそ,うですね、そ,うそういう雰囲気もあったりするんだけどまあだからそのその中でそのアンドリュー・ガーフィードがやってるそのジョナサン・ラーソンっていう人はまあ本当に日々、うん日々バイトに追われながらこう先の。ああ、もうそうそうそう。5年ださに。5年だけで,、まあま、年だけでそうなんですね。まあでも自分の状況とも似てたんで、なんか。うん、<笑>ああ、だから、なんだろう、レントっていうそのミュージカルのタイトル自体が家賃っていう意味だから、うん、そういうまさにそのままの話をしてて、だから本当にこの映画で描かれてるのは、ある意味自分たちが君にしか書けない曲があるだろう。うんうん自分にしかできない音楽っていうのがあるはずだってなったときに、うん、もっと身近なものを書くべきなんじゃないのかっていう話なんだよ。この中で出てくるのはっきり言って。まあ、はいはい。なんかそうですね。まあ、これは実はだからさ、事実としてあるんだけど、その中でやっぱり、うん、描かれるのは、やっぱその、なんつうのかな。最初はさ、スーパービアとかやってるわけよ。8年かけて作ったっ、はい、近未来のね、はい。近未来 SF でみたいな。ちなみにこのスーパービア自体はあの1984っていうあのディストピア SF があって、うん、ジョエルのそれがまあ元になってるって言われてるんだけど、うん
0: 、
1: 元はそういうのは作ってたんだけどそれを作っていくうちに、うん、いい曲は書いたのいい曲は書けたけどこれじゃないってなっちゃうのやっぱりうんってなっていく上でじゃあ何を描くべきなのかっていうのをこのチックチックブーンの中でやってるわけで、うん、だから何だろうなチックチックブーンの中が何が面白いかっていうと、うん曲が書けないよっていう歌がずっと続くっていう。まあ、そうですね。はい、はい。俺どうしたらいいんだ、曲が書けないよっていうのが、ある意味ミュージカルでずっと続いていくっていう。続いてる。<笑>そうですね。はい。で、ラストしっかりいい曲が書けるっていう。<笑>うんなんかそうですね。なんかこう、目指してるのね。まあ、だから、まさにそのチクチク文自体がミュージカルになってるから、それはそうなんだけど。うん、そうちゃんとこうラストに一番いい曲がドーンってくるっていうさ。<笑>そっかじゃあ自伝的なものをまずミュージカルとしてやっててそ,うそ,うそ,うそれは映画化されてるものをまあ僕ら見てるっていうか。ってことだから、うん、だからあの途中でアンドリー・ガー・ビルドがさピアノ弾きながら歌っててなん,かあのさ、うん、なんかベージュの上下みたいなすごい地味な格好でさ、うんはい、歌って踊ってるところあそこはまさにそのチックチックブーンの演目の中の。うん、そのワークショップとかいろんなところでやってる演目の中の映像になってて、これだから YouTube で見ると本人の映像見れるんだけど、ねはいはいうん、そういうふうになってて、いやだから本当にね、いろんなシーンが身につまされるっていうかね、俺たちみたいな、バイトやりながらなんかやってる人たちに関しては、みんな当てはまるんじゃないかなっていう、いめちゃめちゃ、本当ねやっぱみ、みんなそう、やっぱそうですよね、なかなかあの誰々何歳の時これやったとか。ハイマー27歳代ブロードウェイとかなんかもうみんな考えますもんねやっぱそのまあでも本当に毎回言うけど本当にビートルズとかと比べると死ぬぞっていうもう俺が生きて,ていけないんじゃないかって言<笑>ってくれるそ全てのモチベーションがなくなりますもんね<笑>そ,ううがあったそんなにいいですね、うんうん、まあでもだから何度も言うようにその自分の書くべきものは実は身近にあるのだっていうのに気づいてくってあるじゃんうん、まあだからその身近なことを歌うって話になった時にまあこの90年代のアメリカの話をするとまあいわゆるそのエイズ危機っていうまあエイズ問題があってずっと、うん、でまあ世界中でとっても増えてたんだけど、うん、でアメリカってすごいエイズ対策が遅れたのよ。うん、でまあこれあの「ダラス・バイヤーズ・クラブ」っていう映画にもなってて、うん、そういう時はどういう状態だったかっていうのが描かれてるんだけどいわゆるその、うん。いつまでもそのエイズの治療薬が承認されなくてさおで。承認されないってことは要は保険が効かないからめちゃくちゃ高かったわけ。ああまあ確かにそうですね。でお金持ちは治療はできるけど本当にお金が持ってない人たちっていうのは本当に治療ができなくてバタバタ死んでってたの。うんでそれがなんでかっていうと結局そのエイズっていう病気自体が当時そのゲイの病だって言われてて。うそのどうしても血液感染するから、どうしてもそのセックスの中で感染するから
0: 、どうしても
1: ゲイの人の方が多いんじゃないかって言われて
0: ,
1: てそれもあれなんだけどね、普通にお母さんからの遺伝子でなる人もいるから、必ずしもそのどっから病原菌が来たかみたいな話にはならないんだけど、そこからね。なんだけど、どうしてもその当時のレーガンかニクソンか誰かが結局その宗教右派をすごい気にして、いわゆるエイズっていうのは悪魔の病気だと。まあゲイの病気だから、うんうん、同性愛を認めてないから当時の投資具的にそうそうそうだからそれを悪魔の病気だっつって全然こうほったらかしにしちゃっただけよはははでまあ当時ってカミングアウトもできないからだから有名人はだから逆に言うとお金を持ってるから治療ができてて実はこの人後からゲイだったってのが分かったりするんだけど、うんうんそういういものがあったりとかして、まあ、当時、当然「ちくちく文」の中でも描かれるこの親友のマイケルのさ、はい、話とかが出てきて、ニ、は、メ、いうん、このランソンは気づいてなかったんだよね。もう目の前に当たり前にいるから、うん、その芸の人も当たり前にいるし、そういう人たちが目の前に当たり前に暮らしてて、当たり前に一緒に暮らしてるから、そういう人たちが何を悩んで何を考えてるかっていうのをあんまり考えてなかった。うんうんそれに気付くっていうのがまあ後半クライマックスで中盤から出てくるんだけど、まあそ,うですね、それでより身近なことを歌おうっていうふうになるでこの身近なことを歌うって結構大事でさ、まあ、フォークソングとかももともとそうなんだけど、はい、結局身近なことを歌うっていうのは社会のことを歌うってことになるから、はい、要は非常に身近なパーソナルなことなんだけど非常にこう皆さんに対して影響があるっていうことになってうんそれが非常にいい、なんだろうな、曲が書けるっていう風になるんだよ。なんでかっていうと、この映画の中でさ、前半ずっとさ、うん、曲が書けないよっていう歌を作ってて、うん、あの流れるじゃん、ミュージカルだから。その曲自体がすげえ良かったりするんだよ、か。まあ、そうね、はい。じゃあ、お前今思ってることを歌にした方がええやんってなるわけよ。っ、え、て、ー、なるわ。だから、この中で一番有名な曲がサンデーっていう曲でさ、t i k ブルの中で、うんうんあの。ダイナーで歌ってる曲で。うんうん、日曜になるとお前らはすぐダイに来って昼飯食うけどその、はいうはい、ベーグルとかそんな家でもできるんだから家で食えよって言ったのあれが有名な曲なんだけど、チクチクのの曲だあ。あれも要は超身近な歌にもうまさにね、自分のバイト先というか。<笑>なんでこんな組んだよって。<笑>なんでこんな時に客いっぱい来てしかめんどくてーダーし上がってさみたいな。そういや家に来るばめちゃくちゃ分かりますね、だから、ね。共感もできるしてさ。コンビニだろうが、なんだろうな漫画喫茶だろうが、喫茶店だろうが、どこでもあって、まあ、なんでこんな時間に来で<笑>なんでこんな面倒なさく行っとんてくるのみたいなわけじゃな<笑>。めちゃくちゃそれは身近なことなわけ。<笑>うん、ださっき言ったみたいな、スーパービアみたいな、ものすごい壮大な話を書いてたんだけど、当時。うん、<笑>なんだけど、実は自分の歌うべきことは身近にあるんじゃないかって話なんだ。で結局それがどんどん人にエフェクトしてって社会に影響を及ぼすんだって話はこれまあリンマニュエル・ミランダ自身監督自身の作ってる映画自体もそれをメッセージになってて、うん、この「イン・ザ・ハイツ」っていう前にやってた映画は本当にそのニューヨークのさ最近のニューヨークのいわゆるジェントリフィケーションといわれるいわゆるその公害化しちゃう。いわゆるその都会がどんどんコンドミニアムになっていって、アパートがどんどん高くなっていって、ねはいはいはいはい、時間が高くなっていって、いわゆる下町みたいなところに人が住めなくなっていって、ね住めないうんで、結局出ていかなきゃいけないみたいな話がこのインザ入ったんですど、実は、ね。ふうんうんうん、風になってるだとか、そそれこ最近のウエストサイドストーリーのリメイクのやつ、スピルバーグのやつの中でも、ジェントリフィケーションの話が出てくるわけ。うんうん、いわゆるどんどんインフレしててどんどん時価が上がっていくせいで地元の人が住めなくなっちゃう、うん
0: うん、そういう状況ず
1: っと描いてるわけでだから実はその社会問題っていうのは実は一番身近にあるんだよってことなんだよ、うん、確かにね。な、はいそうだからこの中でレントが何が新しかったかってさっきも話したけどさっきの依存症、うん、いわゆるドラッグ中毒もあるんだよ当時にね、うん。あ
0: 、う、の、ん、さっ
1: き言ったその血液関節で HIV っていうのは注射の使い回しっていうのが非常に多いわけ実はあそうそう注射器の使い回しで非常に感染する率もすごい高くてさ
0: 、
1: うん、そういうのも入ってるからさっき言ったホームファビアとか依存症とかいう社会問題がレントの中に入っていわゆる現実問題が入ったミュージカルに今度どんどん,どんなっていくよって話でいわゆるそのチックチックブーンとかスーパービーを経験して彼がどうなっていくかってじなんて、うん、だからそれはレント自体はさ実はネットフリックスに映画版があるんで。うん、あはいはい。それを合わせて見てみるといいんだけど。そうじゃ、はい、だから本当にこの映画がさ、なんかリアルだなって思うのはさ、いい曲は書けたけど成功しないってまあなんかね、そうですね。うう実はそこはすげえ大事で、サクセスストーリーだから、いい曲書いたら売れるのかなとか思うじゃん。うん、フィクションとから、うん、はい、はい、すげえ神曲できたってなってさそうだ。スーパービアの方で、なんかね。そう、成功するのかなとか、実はそうじゃない、うん。で、ここで言われるんだよね、具体的に。セリフとして出てきて。うんうん、もっと身近なものを歌えないなよって言われる、ねうんだ、うん。んでかっていうと規模感が実は結構大事でミュージカルとかって。規模感いわゆるそのバンド編成ねどういう人数で編成して、うんうん、どういう人数で演目を演じるかって実はすごい大事なだけどそれは何かって予算だよ。うんまあ、んだ,だから言われじゃあ身近な話をしろっこれじゃ予算がかかりすぎるって言われて、うん、えオフブロードウェイじゃダメですかって言うんだけど、うん、オフブロードウェイはもっと予算低いんだよって言われて、うん、そうねだからダメなんだよって言われるんだけどまあこのそん、えー、とラーソンが作った舞台の特徴はまあロックミュージカルって言われるやつよ、ね、最近だと、うん
0: 、
1: いわゆるロックバンドプラスピアノっていう編成があってはいはいで特にこのチクチク文ってすごいこう限られてて、ロックバンドとピアノのみなんだよ、うん、実はね。いわゆるオーケストレーションみたいな一切入ってないっていう。いなるほどなるほど。実はそれがすごい特徴にもなってて、でまあ、こう、レントでも本当にそのロックミュージカルと言われる、そのロックバンドを中心とした曲の編成っていうのも、実は結構新しくてっていう話なんですね。うっていう風になってて、その自分たちが成功していく話と、その社会の、どういう社会が動いていくかって話がどんどん一緒になってる。うん
0: 。
1: まあ、一番その、なんだろうな、その自分たちがバイトをしてて虚しいなって感じるところがさ、まさにあの、なんだ、ラーソンが、マイケルか、マイケルにその、マーケティング会議に出てよって言われて、ああ、はい、はいはい。75ドルもらえるって言われたから、じゃあ行くかって、2時間で75ドルならいいかなって言ったらさ、うん。いわゆるその、商品の広告の言い換えをさせられるっていう。はいはいはいねはい、でもそれってさっきまさに話してた資本論の話で話してたさ、いわゆるその悪いものも全部言い換えちゃって、そこの商品のマーケティングにしちゃおうみたいな話です。まあ、まあ確かに、付加価値をつける作業ですもんね。あれを見て本当に嫌になるんだけど、要はな。うさ、んうん、ねえ、はい。であじゃ、最後にこう、なんていうか、俺は思いついたぞって,って。これは、なんだって言って、あ,あ,あ油のやつですね。油あの吹き替えだと、なんだっけ、油かたぶらとか言ってんだけど。なんか、なんか、なんか要はデ、デブの肉だみたいな、なんかね。そうそうそうあ油,油の話をしてるから、それがダジャレになってんだけど、はいはいはいまあ、一応、英語でそのまま訳すと、言葉の言い換えだって言っちゃってんだよ。ああ、そうなんですか。ああ、そうなんだ。なんだっけ、クラブテニスとか言ってて、それ自体は言葉の言い換えって意味で。あなんか、まあうんざりするみたいな意味なんだけど。みたいな。あそう,そういう意味にもなってたりとかして、まあ本当になんだろうな、その自分のやるべきこととやりたいこととでもやらなきゃいけないこととか全部違う状態の辛さみたいな。あー、まさ、あ、にね。まあでもなんか非常にさ、でもドラマチックに描かれてるじゃん。あのうん、本当に曲書けなくて、あと一日いい曲書かなきゃいけないのにってなった時にいい曲を書けるタイミングがさ。うん本当に電気も切られた時に初めて曲ができるみたいな。2級というね。<笑>で、彼女と抱き合っていくうちに曲ができちゃって、彼女にうんざりされるみたいな。うんああいうのがあそこはすごいドラマチックだし。はいはいはい、だからそういうふうになってるしね。だから実はすごいこうプロテストソングとかでもあって、最後の,その「ラウダーラウダー」って歌ってるその本当に一番クライマックスの,、うん、あれの曲を歌ってる時はさ、本当に何だろうな、言葉よりも行動をつってさ。ね、言葉だけの政治家に何の価値があるのかとかめちゃくちゃ実は社会的なめちゃくちゃプロテストソングになっててだ,、ね、だから本当にだから最初は本当に身近なことを歌うことに気づくまでの話、うん、そして身近なことに気づいたらじゃあ次はどうなっていくのかって自分たちでできることを探そうよって話になっていくるっていう,うんだから本当に何だろう俺たちが毎週行ってる東京に行った方がいいみたいな話になるわけまあそうですねはい、だから実は最後に歌っ,て歌ってる人はまさにそういうことで自分たちができることを探して社会をいい方向に持っていこうぜっていう話なんだよ。まあそこそこ、ねうん。だから実はすごいその身近なことを歌ってて主導にパーソナルなことなんだけど実はそれが非常に社会的な運動になっていくっていう話でもあって、うん、これはでも何でもそうでさ、うん。これはだからなんだろうな最近だと本潤がさアカデミー賞を取った時のスピーチで言ってたんだけどうん、映画っていうのは一番パーソナルものを映像化することだって言ってるんだけ自分のパーソナル問題を映像化するんだ、うん、それが一番キャンキの心に響くんだよっていうことを言われたっていう話をしてたこのはそれは実はスコセッシの言葉なんだけどうんこいうなんかすごいねチクチク文と味。だから本当に創作ってものに関して非常に繋がることなんだようん要は自分にしか書けない曲を書かなきゃいけないじゃんオリジナリティが大事だからまあはいそうですねそうなった時にじゃあ何かって言ったら自分にしか書けない曲っていうのは自分の状況なんだよまあ確かにねだからこのラーソンが言ってる90年に30歳になっちゃう、うん、これも彼の状況じゃんそうですか、ね、じゃあ今2022年に何歳になるのかって話を書いたっていいわけ別に。キャプテンがあ。まあそうかそうか。か要は、一人一人状況は違うから、必ず違う曲になるはずだよって思うん。要は、社会を良くしたいとか、いわゆる大それたことを、大それたテーマで書くと似てきちゃう、うん、どうしても。そうかそうか。みんなに当てはまる恋愛の曲とかだと。そう。要は今、今さなんだろう、はっきり言って俺が思うのは、音楽に共感性を求めすぎだと思うんだよ。うん、まあ特に歌詞とかはね、そうですよ、ね。よ歌詞は今特にそうなってて、俺なんかはっきり言ってあるあるだと思ってて、今の歌詞って。ああ、まあまあ、そう、確かに確かにでもそれってさ、あるあるになっちゃった瞬間にもう言葉遊びになっちゃうんだよ。うーん。だからなんか、リアルにその恋愛してたら一番つまんないんじゃないと思っちゃうぐらいの、なんか。だから、こういう時に何すればいいのかなってさ曲を聴くみたいな感じで、How to! みたいな感じで。そうそうそうそう。だけどそのパーソナルの問題を一人一人丁寧に書くことによって一人一人違うんだけどあ、うん、俺の話だっていうリスナーが気づく場面があるわけだ多分うんまあ共感する人もいればあこういうこと考えてんだっていうのも出てきましたねそうだからそこで逆に言うと伸びしろがっていうかさ何だろうな幅が出るわけだ、ね、あるあるになっちゃうとあるあるでどんどんこう固まってっちゃうわけじゃんそうそうそうね、ものが限定されてあみんなにあのちょっとずつ当てはまるけどみたいなそうそだけど実は誰もその中にいないみたいな話で、ね、そうそうやっぱその 100% 共感でいる人はいない,っていう、うん、だからそういうのは絶対あるからそこをなんだろうな実は気づいてくって話で、うん
0: 、
1: だから世界を変えたいならまずお前の目の前からだろうっていうさすごい実は社会問題みたいな,お、まあなね、実は社会運動のテーマなんだけど結構、うん、だから自分の置かれてる状況とか知らないと、うんそうですよね、は世界を変えるって言って世界を変えるって言うけど,<笑>うけどお前の状況が変わらなきゃ意味ないだろうからじだんうんそうそう確かに確かにだから世界平和歌うけどまず君の状況を変えないかったじゃうーんうんそうね確かに確かにだから世界平和なんか言ったってどうせ状況なんて変わんねえよとか言うけど、ねうん、それはまず自分の状況を変えることをしないからなんだよだからそうですねだから変な話ブログでも YouTube でもいいですけどラジオでもいいけど、うん世界平和と思ったら、なんかそういうメッセージをなんかねこれ喋るのも大事ですよ。ま、ずね、うんまあ、そういうふうになってるから、本当にだから、なんだろう身近な人の苦悩とかをさ、うん、感じ取って歌にするっていうのはすごい大事なことで。だから本当にその言葉の言い換えじゃない言葉でちゃんと生きなきゃいけないよなっていうのはこの映画にわかるし、うん、このメッセージとしても出てくるんだけど。うんまあだから本当に、何つうのかな、その当時のアメリカ、当時のニューヨークのいわゆるその吹きだまり感とかさ。まあだからさっきも言ったみたいに、レンドはそのラボエムっていうそのボヘミアンの話。だからそのさっき言った夢、うんまあ、なんだろうな、ボヘミアンって今、日本語にずっところなんかこう、夢追い人みたいな、なんか作曲家だったり作家だったりとか、いわ俳優だったりとか、その一般社会の一般職じゃない人たちのことなんだけど、言うのらうそれ,それのどんどんこう現代版がどんどんできていくみたいな。になってて、本当にだから、ななんつののかなその映画としてもすごいよくできてるし、このチクチクままあまあそうですね何よりアンドリュー・ガフィールドの歌が超うめえっていう。いやー、確かに<笑>、ね。吹き替えなしですから、これ。そうかそうか。あれですよ、アメージング・スパイダーマンの主人公ですよ。<笑>ああ、まあそうですね。<笑>ねあ,れですよあのアンダー・ザ・シルバー・リーグで陰謀論にはまった主人公ですよって話なんだけど。<笑>ああ、幅広いっすね。そうあとあのソーシャルネットワークのさ親友だし。あ、まあ、そうだね。なんだあの、沈黙って映画でねあの、日本に来てひどい目にある宣教師の役もやってましたけどお、うん。っていうね、アンドリュー・ガフィルドの多彩さみたいな。<笑>すげえのがさ、後半にさ、出てくるじゃん、本人の映像が。エンンディングで、うんはい、めちゃくちゃ表情とか似てんだよねん。でも似てます、わかる、ね。うん。だから、アンドリュー・ガフィルドって本来さ、190ぐらいあって、あもう大きいんだ、えー。めちゃくちゃ背高くて、めちゃくちゃいい男じゃん、顔が。まあ、確かにうん、かっこいい。なんだけどあ、この映画の中でちゃんとボンクレに見えるんだよ。まあまあ、確かに、なんか支えない感じはね、出てます、ね、そう。だから、あれ、すごいよなと思って、やっぱ俳優さんってすげえなっていう。はあ。で、ちゃんとピアノも弾いてるしっていう。うん、かそうですね。そうその考えただけですね。こので弾ける人なんですか、ね、いや、練習したらしいですよ、ちゃんと。そこの映画が、ええ、すげえ。まあ、ちなみに、だからね、ララランドのライアン・ゴズリンが全くピアノ弾けないで映画の中で弾いてるから。うん、へえ。でも、あの、まあ、俳優さんたちみんなインタビューで言うのは、弾けるようになるのが俳優だからってう。うん、まあまあ、そこそこ、ね。これが俳優の仕事なんでっていうて。演じなきゃいけないんでっていう。そう,そういうふうになってて、だからその、この映画を見ることによって、90年代アメリカのニューヨークっていうのも非常に見れるし、うん。それに合わせて、レントとか見てたら、どんどんミュージカルの幅も広がってくるから、いいかなと思って思います。そうですね。いや、だから僕なんか、人生初ちゃ,ちゃんとしたというか、うん、今我々ミュージカル映画見たんですよ。やっぱりミュージカル映画っていうジャンルはいはいはい。だから結構、なんか、こういう感じなんだと思って。結構苦手意識あったんですけどね。あ,あだからなんだろうな、よくさ、あのトモさんが言った多分ミュージカルに関して、なんで急に歌い出すんだよみたいな。ああ、まあ、でも、てか、そう,そう,そうですね、あとミュージカル自体を見たことないから、なんか,か,か、勝手な苦手意識というか、なんかそういうのがあったんですけど。そう、だから、それってね、実はね、いいミュージカルじゃない可能性が実はあって、ほうほうほういいミュージカル映画っていうのは、歌ってるときにも話が進んでるんだよ。うーん
0: 、ほう
1: 要は、話が進んでたら、急に歌になる感じがないわけよ。今歌のシーンでもストーリーはずっと展開してるから。うん、てか、本来オペラとかってそういうもんだから、実はその映画以前の劇ってもの自体が実はそういうもんなんだけど、本当にアドレマン、うんうん。実は本来歌うものなんだよって話なんだけど、うん、物語っていうのはっていうことなんだけど。だから、結構ディズニー映画とかはね、そういう感じですもんね。ああ、だから本当に視点っていうのは要するに。ってことなんだけど、だからあの、良くないミュージカルっていうのがあってさ、うん、それはね、大体ね、歌ってる時に話が溜まっちゃうんだよ。要は舞台が変わらないストーリーが進まない歌になっちゃうと話が停滞するからよくないんだよシーンが展開しないでそっからねそうするとあのよくないミュージカル映画になりがちっていうあまあでも本当にミュージカル映画ですげえなこれ吹き替えなしで歌って踊ってるってことだからねまあ確かにそうですねそうこのだってこの「サンデー」の中でもさダイナーの中でめちゃくちゃ歌って踊ってるわけじゃんうんね、これをしかもそのなんだろう普通のウェイトレスみたいな動きの中に何か入ってるわけです入ってるけこれがね多分リンマニエル・ミランダの実力というか、ね、この監督のすごさでもあって、うん、本当にそこもあるんでね。だからなんならそのリンマニエル・ミランダ関連のやつはどれも面白いんで、ねうん
0: 、
1: 最近のあのミラベルとかも確か関わってたし、非常に面白いんでおすすめですね。だから本当にその何度も言うようだけど身近なことを歌にするっていうのがどれだけ気づくのが難しいかってことと、うん、要は実は意識しないと身近なものってよく見えないんだなう、うん、ですよねあとまあなんかちょっとねやっぱ背伸びしたくなる気持ちを背伸び背伸びって言い方がいいのか分かんないけどちょっとこうなんか自分の身近じゃないものをなんか追い求めてこれがいい曲いい曲っていい作品いい作品って追い求めちゃう気持ちもわかりますよ。まあでもこれってなんだろうな、その成功してない人のよくあるやつで、うん、<笑>これ例えとしてどうなのかな、まあ、童貞の人ってそうだと思って、あ童貞がこじらせればこじらせるほど、一回が大事になってきちゃうんだよ。あまあ理想が高くなっちゃってね。そう、うん、だから逆に言うと、年を取って童貞のままの人って、多分そのセックスへのハードルがすごい上がっちゃってて。うん、やっぱだからどんどんこ,うこの一回で何か変わるんじゃねえかっていう願望がどんどん多分強くなってくるんですよあそうです、ね。それってさ、俺たちの曲もそうでさ、この一曲で世界が変わるとか、この一曲で俺の人生変わるんじゃないかって思うんだけど、うん、この中で見せてあげるよ、そうじゃないんだよ、うんそうね。曲を書き続けることに意味があるんだよ。そうそうそうそうあだからさだろう例えば100曲作ってこれを1曲にまとめてすごい曲ができるんだって発想にみんななっちゃうっけっ成功がね、ええ、いいとこだけ撮ってなんとかいい曲になるんじゃないかって思っちゃうんだけど実はそういうことじゃなくてって話ん,んね、うん、この映画、うんうん
0: 、要は
1: とにかく書き続けてボールを投げ続けて誰かそのボールが当たる人がいるかもよって話だねうんいやもう大,大丈夫だもん確かにそうだけど結構みんなやっぱさこの曲で世界が変わるんじゃないかっていうか自分の生活が変わるんじゃないかって思いがちだからやっぱりうんそうそうそう,そうだ,からだから曲作るの時間がかかっちゃってるかねそうかだから要はなん,、ね、なんだろう手離れが悪くなるの俺結構それの意思だと思ってて、うん、もうこれで良くないこれで完成で良くないってぐらいで完成させたら俺はいいと思っててうん、うん、俺もだからそのバンドじゃなくて自分で曲作っていつまでも完成しないのはそういうことかなと思うよやっぱし締め切りがやっぱ完成を作るとかね、なんか言葉がありますけど。まあだから本当にその映画の中でずっと言われてる、ずっと次元爆弾を抱えて君は生きてるから、とにかく今を死に行きろみたいな話でもあるんだけど、限られた時間の中なんだから、とにかく君はその貯めてこうんじゃなくて、とにかくとにかく発信して行動だよっていう、そ、うん、れが社会もよくするし、君もよくするよって話なんだけど。そうかそうかふうにもなってて非常にだからなんだろうな、いい映画ですよ、一言言えば。なんか。非常になんだろうな、実は具体的な例も出ているし、この中で、こういうことだよ、こういうことだよっていうのも例に出ているし、非常に俺たちとバイトしながら音楽をやったりとか何かを作って人からすると、めちゃくちゃ身近な話だし、あー、それ分かる、分かってるけどできないんだよねってところでもあるし。まあまさにまあアイステーションではないですけど、電気止まったりなんかもね、僕も<笑>ちょっと恥ずかしいですけど、<笑>まあ、ススタジしてるんで、やっぱこう、なね、そうそいうことにもなるしね。だから逆に言うと、そのなんつうのかな、そこに気づくまでの話でもあるから、だからこれ自体。うーん。だから何度も言うけど、そのミュージカルが曲が書けないよって歌がたずっと曲に出てって,ってった話でもあるから。うん、そこでは僕、僕そうだね。だあのちチクチクぶんでも三十歳だけど俺は三十一歳だっていう曲を僕が作ってもねいいわけです。いやだからラッパーだったら<笑>多分すういうラップにするよね。そうかそうか。俺はカートコバンより長生きしたし、<笑>俺はジョンレノンよりアルバムを書いてないけど俺の方がすごいみたいな話をするよね。<笑>そうか結構ラップは結構そこがナチュラルにやってる人がいいまあだからラップに関してはね、はい、非常にその詩人的なものもあるから、うん。やっぱその自分を表現することがやっぱラップの一部だから。そうそうそうですもんね。ちなみにこの、あ、そうだ、あの、<笑>今回も音楽関係の話でおまけというと、このプレイゲームって曲が出てくるんだけど、うん、中で。うん、どうんこへの。ナップ曲出てくる,、ね、てくるじゃん、一曲、うん。あ、はいはいはい、あきますね。あれがね、実はあの、ルーツのブラックソートっていう MC があれ歌ってて、あの、中で出てくる黒人のおじさんあれ実はザ・ルーツのボーカルなんで、ね。あ、そうそうそう。あれは書き下ろしの曲なんだけど、実は。あ、そうそうそう。うん、ある曲じゃないですね。そうそうそう。っていうのがあったりとか。実はそういうのもあるんだ。<笑>なるほど<笑>、はい。だからそういうふうにね、やっぱりその自分を表現するってことがどういうことなのかみたいなのも考えるきっかけになる映画なんじゃないかな<笑>もう本当ね、一番大事なことです、ね、うんね。いや、だから実はね、身近なことに自分が一番気づいてないっていうのはよくあることなんで。大事だそうそう,だまあまあそう考えると、るとるとでも一応ね、今僕もあれっちょっと音楽活動させてもらってますけど、うん。CM 曲をかけようみたいなうんうんのにち若干ね近い感じのことしか今できてない状態なんでうんなかなかいろいろ考えることはあります、ね、まあだから自分のことを歌にしたよねやっぱりそうそうですね<笑>まさにね、うん、要は人の人生を表現するのもいいけどうんやっぱ自分の人生を表現した方が自分がもし死んじゃった時にこうやって全部残ってるよってことだからねそうなんだよねやっぱり残したいって言ったらそっちですもんね、やっぱりね。だからラーソンは分かりやすくて全部残してたからこうやって映画になって、うん、こうやって今も語り継がれることになるから、ね。だから先週も話した二度は死なないよ。一回は死ぬけど、うん。なるほど。ことにもなるから、こうやって自分の先を残すってことがどれだけ大事なのかってことにもなるよね。確かにそうですね。うん、はい、そんな感じで今週はチックチックブーンだったんですけど、うん、どどううううですか来週はししましょう来週そうだから、も、ま、う、あ、ちょっとさっきも話したんですけど、うん、あのミュージカル映画というもの自体、今回初めて、はいはいはい、なので、まあ、ちょっとこう、まあ、その続けで、ね、結構、まあ、本当、初めて見て、ちゃんと通しては。はいはいはい、あ結構こんな面白いんだと、あ当然音楽もね、もちろん好きなんで、うん、あ面白いと思ったんで、ちょっとなんか、他にもおすすめなミュージカル映画とかがあれば、ぜひっていう感じなんですけど。ああ、そう。それでね、さっき話してて、なんかやっぱベタなやつの方がいいなと思って、うん、はいはい。ところ最近アカデミー賞を取った映画にしようかなと思って出てきたのがまあ、うん、ララランドなんだけど。うん、ああ、はいはい。ララランドね。また売れねえミュージシャンの話かよってなるんだけど、正直。うーんああ、<笑><笑>そうですね。まあでも、まあ、それこそまさに僕にとって身近なことなんでね。結構、ね、これはね、これでまた面白い映画なんだけど、まあこれで、ね、結構ね、意見が分かれるというか、これを、うん、それこそゴンガルムも話したこれはハッピーエンドなのか否かみたいな。ああ、そうなんですね。これは悲しいエンディングなのか否かみたいな話もできる映画なんで。うんでそういううい話もでできたらなと思うんで来週ララランド見てほしいんですけどまあ、うん、ララランドっていうのは、まあ、その売れないミュージシャンの主人公ライアン・ゴズリンが演じる主人公と、うん、マイマー・ストーン演じるその女優を目指す女優の卵の、うんえっとまあうん、ヒロインとが出会って、うん、こう一緒に成功を目指して頑張るんだけど、うん、まあそんなに簡単にうまくはいかないよねって話で簡単に言うは,、ねうん、あで要はまあ。彼女の方が要は成功していくんだけど、うん、主人公の方はなかなかうまくいかなくて、うん、でそうやっていうちにやっぱり気持ちがどんどん離れていっちゃってみたいな話でもあって。ああ、<笑>まあでもねで、この映画のね、やっぱ一番好きなのは撮影で、うんうん、オープニングだね、オープニングの上でのミュージカルシーンっていうのが本当にすごいから、えー、ぜひ見てほしいんだけど、ワンカットで、ワンテイクでやってるんだけど本当にこれはね、本当にそのロサンゼルスのなんだろう高速道路本当に通行止めにして撮影してて、え
0: ー、
1: これもあの YouTube にメイキングがあるから見てほしいんだけど、ね、本当にそういう風にできてて、ね、めちゃくちゃいい映画なんだ、そういうところを含めて。でも思うのは、俺はこれ、セッションの監督なんだよね、うん、この監督ね、うんあのドラムはい。ドラム映画のさ、ドラムスパルタ映画のセッションの監督なんだけど、ね。はい俺はこの人は音楽に実は救われてないんじゃないかまだっていう思う部分が何かしこあって。おなんすかそれ。それもね、合わせて見てみると面白いんじゃないかなと思います。ああ、わかりました。はい。じゃあ、来週ララランドで。ララランドで。はい。よろしくお願いします。はい。はい、そんな感じでエンディングなんですけど、でもね、本当にね、こうやって毎週さ、時事問題の話をしながら映画の話をしいるんだけど、なんかね、繋がってるよね、やっぱね、話ってね。何、ま、回、あ、も言ってるけど、ね、本当に今週もそうだなと思ったのがさ、うん、あの俺がすげえ昔にマルクスが書いた資本論が今の話をしていて、うん、そしてもう亡くなっているミュージカル作家が書いた曲が今でも俺たちの心に刺さるっていう刺さるっていうね。<笑>だから本当に、なんだろうな、想像、なんだろう、制作したもののさ、普遍性みたいな。なんかね、そうですね。ラーソンの書いたもの(笑)って非常に時代性があるけどさっき言ったエイズの話があってドラッグの話があってニューヨークの話があって非常にこう舞台は限られてるし時代性もめちゃくちゃあるんだけどだけど今見てもやっぱり同じことを悩んでるような人間っていうのはまあそうですね。っていう部分もすごいあってだから非常に面白いなと思うんだけどあとはやっぱこうなんかさっき投票の話も出ましたけどまあ正直僕あまりこう政治とかそこまですごい詳しいわけじゃないんですけどやっぱりさっき言ったその現実の世間の問題みたいな、貧困とか、うん、なかなかそう,そういう問題って、もう、めちゃめちゃ身近では当然あるわけで。いや、身近になってきたんだと思いますよ、ここ10年、うんもね、だから、政治に関してはやっぱり、でも、そのさっきのアクションで言えば投票しかない日本,ってところ、ね、日本だと。日本的には難しいからね、まあ、社会運動しろともなかなか人には言えないから。うんまあ、デモやるとか、まあまあまあ、それ大事なんでしょうけど。そうそうそう。だからそういうのも,もっと気軽にできるようになれば、もうちょい社会に、こう、まあなんか何が大事かって、この映画の中でも言っている、ラウダーズ、揺さぶりをかけろ、うん、どんどん大きくして揺さぶりをかけろって言うんだけど、まさにそういうことで。うん
0: 、
1: だからこれでさ、なぜ選挙が意味があるかっていうと、うん、今、日本の政治家っていうのは選挙にしか集中してないわけ。うん、選挙に向けて活動してるわけ。うん、ああ、確かにね。な、うんで,でかっていうと、選挙から落ちたら無職になっちゃうから、彼らは。実はだから彼らも自負と恐怖と責任感の中で生きちゃってるんだよ。要は社会を良くするっていう方向で生きてないんだよ。ポジションを守ることがまあ大事です、ね、なんだから。実は同じ状況なんだよね、まあ、実はこれも。だからそれが本当に良くないなと思っててははは、彼らは本当はその状況を良くする仕事なのに
0: 、
1: うん、結局俺たちの,その歯車みたいな人間と同じことになっちゃってるっていうのは本当に良くなくて。政治家、例えばその投票とかで落選しちゃったらそ,その日からその年から無職。無職ってなるから、だから結局、それが怖くて選挙の時しかいいこと言わなくて、ね、誰派閥に入ったりとかそういう風になっちゃう,のそ,うそうすると、いわゆる票が取れるところにしか行かないから発言も気をつけちゃうし、うん、全部気使ったことしか言わなくなっちゃうしって話っんだよ。そうかそうか。なかなかマイ,マイノリティの方の意見とかはなな。要は少数者の意見を聞く気にならないんだよ、やっぱり。だって、東京で負けちゃうのもんそういうて。世につながらないってことねだあ。だから、要は俺たちができるのがなぜ投票かっていうと、お前落とすぞっていう、脅しをかけることしかできないんだよ、実は。ああ、やばい、若者の言うこと聞かないと、俺たち落ちちゃうって思わせると若者に優遇する政策になるわけうんだから、わかりやすく、なんか急に5万円くれるとか言い出してじゃん高齢者に<笑><笑>あれはねわかりやすいパラマキだし。ま,ま,<笑>ま,ま,まさにそういうことなんでね。まだ投票行ってんのがやっぱ、高齢者の方がほとんどなんでしょうねそう。そういうことになっちゃうから、はい。いやでもそれってマジ健全じゃねえじゃんって話じゃん、やっぱり。まあでもそ,もそもそもあって、まぁその状況の文句が言えようがないと思うね不参加だったね。例えば政治不参加してるから。なんともねとりあえず先週見てると、とりあえずあの馬券買っとくと、そのレースは真剣に見るんでそうだよね、だから政治参加し,ようがしなかろうが、政治とは関わって生きていかなきゃいけないから、そう決められたほがいいですよね,ね。まあでもね、たまにね、選挙の仕方でね、なんか当選しそうな人に入れたいって人がいて。<笑>それもギャンブラーの数な、いや、それ本当はギャンブラーだから、ちょっとお前、それはお前ルールからちょっと調べ直した方がいいぞと思うんだけど<笑>、なんかこの、この馬はいいぞみたいな毛並みいいぞみたいな。いいね、なんかその、だから、俺もこうやって気軽にギャンブルをたとえに使っちゃうんだけど、あんまり良くないんじゃないかなと思って、良くないな。これ、それ、ルール、まあ、ね、ルルで、そういうもんでないですからね。はい。そんな感じでね、今週もやってきたんですけど、また来週よろしくお願いします。はい。さようなら。さようなら。